0: Začíná pořád k věci a vás u něj vítám. Pěkný den. Čekej nás chudé a zároveň drahé Vánoce, varují ekonomové. Firmy očekávají ještě vyšší faktury za energie. Proč se nedaří zkrotit zdražování? Jak hluboká bude ekonomická recese? A pomáhá vláda včas a tam, kde je opravdu potřeba? Tak to jsou otázky pro hlavního ekonoma BH Securities a poradce premiéra Štěpána Krečka. Pane Křečku, vítám vás.
1: Děkuji, dobrý den.
0: Tak včera tady byl ve 360. Lukáš Kovanda a prohlásil to, co jsem citovala v úvodu, čekají nás nejchutší a nejdražší svátky v historii republiky. Jste taky, taky takový pesimista?
1: Nejdražší určitě budou, ale nejchudší si myslím, že ne, protože my se sice v životní úrovni propadáme, ale o pár let na zpátek. Takže můžeme to srovnávat třeba s rokem 2017-2018-2019, ale určitě že budou bohatší, než jsme zažívali třeba v 90. letech.
0: Tak pojďme k tomu faktu. Drahoty včera Český statistický úřad zveřejnil údaje, z nichž vyplývá, že inflace opět zesílila tedy na 18% za září meziroční srovnání. Máme tady příslip k cen energií do toho Vláda rozdává relativně velké peníze, tak co je tedy na vině, že se zatím nedaří tu inflaci zkrotit?
1: Inflace je nejvyšší od prosince 1993, takže to opravdu dlouho nepamatujeme a lze očekávat, že do konce roku se bude držet na vysokých úrovních. Já bych chtěl zmínit, že to zastropování cen se ve statistikách promítne od ledna, takže očekávám, že ta klíčová složka inflace výrazně klesne v lednu, takže to pomůže tu inflaci nasměrovat dolů a potom by každý další měsíc měly být účinnější opatření České národní banky, kdy přece jenom ty vysoké úrokové sazby 7% se v ekonomice začínají stále intenzivněji projevovat. Vidíme to třeba na hypotečním trhu, kdy se už tolik peněz na dluh nevalí na realitní trh a podobné efekty se zkrátka budou sčítat, takže věřím, že ten příští rok se dostaneme na jednocifernou inflaci, ale určitě bych chtěl upozornit diváky, že to, že inflace klesne, neznamená, že se ceny vrátí někam dolů. Znamená to, že tu cenovou hladinu si udržíme a pak dál ty ceny již neporostou tak rychle. Jinými
0: slovy, pardon, máslo za 50 a více korun, to prostě bude realita teď následující měsíce, nejle roky?
1: Určitě ano, my to zase můžeme srovnat v delší časové řadě. V 90. letech jsme také byli zvyklí na nižší ceny a nikdo ani nedoufá, že bychom se vrátili na ty cenovky z 90. let. Zkrátka ty ceny postupují, to je přirozené. Ona se dokonce cíluje, inflace ve výši 2%. Takže my počítáme s tím, že se průběžně bude zdražovat. Je důležité, ale aby adekvátně k tomu i narůstaly příjmy domácností. A to se bohužel teď momentálně neděje, kdy se vlastně ty reálné příjmy propadají takže se zhoršuje životní úroveň. Ale to
0: je Já vás tady zastavím, je opravdu potřeba se s tím zdražováním, s tou cenovou hladinou smířit? Nezbývají ještě nějaké další nástroje?
1: My pořád máme nižší cenovou hladinu, než je na západ obvyklé a dlouhodobě můžeme očekávat, že se spíše budeme přibližovat k západu. To je dokonce i takový dlouhodobý cíl České republiky. Říkáme tomu konvergence naší ekonomiky těm západním, takže to, že se budou dorovnávat cenové hladiny, měly by se samozřejmě dorovnávat i mzdy a další parametry, to je cesta, na kterou jsme se vydali už v těch 90. letech a bohužel to vás strašně Zároveň
0: popisujete tak klidně, ale sám jste zmínil to, že pokud se nebude zvedat taky ta hladina příjmů, tak to pro řadu lidí možná bude neúnosné. Tak
1: ale jak z ekonomicky Ona vem? se bude zvedat. Bohužel teď dočasně jsme v situaci, že příjmy rostou pomaleji než inflace, ale to je něco mimořádného. V minulých letech tomu tak nebylo a jakmile krizi porazíme, tak tomu tak zase nebude. A právě jakmile se dostaneme do fáze, že příjmy budou růst rychleji než inflace, tak se zase bude zvyšovat životní úroveň obyvatel v krizi se zkrátka ty parametry zhoršují, ta krize je ale ozdravná, díky té krizi porazíme inflaci a potom v tom novém hospodářském cyklu se zase životní úroveň začne zvyšovat a vše se vrátí do těch zaběhlých kolejí, na které jsme zvyklí.
0: Přemýšlím, jak se to poslouchá lidem po té, co čtou, že například mouka zdražila meziročně o 60%, máslo o 50%, zkrátka zda stačí Takové argumenty,
1: abych byl ještě úplně přesný, tak u těch konkrétních položek, které vyrostly opravdu skokovým astronomickým způsobem, tam je možné, že k té korekci cen dojde. Když se ale podíváme na celý spotřebitelský koš, tak skutečně dlouhodobě ty ceny narůstají. Na to jsou vlastně lidé zvyklí. Problém je v tom, že teď narůstají extrémně rychle. My se musíme snažit, aby jsme se vrátili do toho standardního růstu cen, aby ten koš prostě rostl jenom o málo procent každý rok a aby pokud možno jsme docílili stavu, že příjmy obyvatel budou růst rychleji než ceny.
0: A když tady zmiňujete jistou možnou korekci, co to přesně znamená?
1: Je zřejmé, že ta vysoká inflace je způsob i tím, že zkrátka příliš toho nakupujeme, že máme velkou spotřebu, a tím, jak se teď snižují reálné příjmy obyvatel, tak se začíná šetřit. Vidíme to na energích, ale vidíme to i na tržbách obchodníků. Čím, že se tedy bude postupně utlumovat poptávka, tak je možné, že i skončíme v recesi. Nicméně ta recese právě přinese to, že ta inflace se skročí, a potom budeme moci zase najít na ten standardní dvouprocentní růst cen a mzdy ideálně by měly růst rychleji, tak abychom právě doháněli tu západní Evropu, aby se zvyšovala životní úroveň obyvatel.
0: Když se zastavím ještě u těch potravin, kde ten nárůst cen je opravdu markantní, tak často se hovoří o tom, že v Česku máme nepoměrně vysoké DPH, v poměru respektive ve srovnání s jinými státy v Evropě, je řešení podívat se právě na DPH nebo nějaké zastropování potravin, alespoň dočasně.
1: My jsme zastropovali ceny energií, protože tam opravdu ten vývoj byl zběsilý i kvůli válce energetické válce, která je vedena vůči západu, takže tamto je skutečně specifická mimořádná záležitost, ale ty ostatní ceny v ekonomice bychom určitě stropovat neměli. Řekl bych, že to je v ekonomii jedna na straně jedna, že zkrátka, jakmile přijde cenová regulace, vznikne nedostatek. My jsme to tady zažívali v tom minulém režimu, kdy sice administrativně byly nastaveny nízké ceny, ale když se potom šlo do obchodu, tak nic nebylo. Lidé si nemohli koupit banány, nebyl toaletní papír a to přesně by ty stropice na potraviny nebo další položky, takže to není cesta. My určitě musíme zachovat ten základní princip tržní ekonomiky s tím, že ty ceny třeba budou vyšší, ale alespoň to zboží v obchodech bude, alespoň každý, kdo bude potřebovat pohoné hmoty si bude moci natankovat u pumpy, což když některé země zastropovaly ceny pohonných hmot, pak byl nedostatek a lidé třeba neměli pohonné hmoty.
0: Mimochodem jste tady zmiňoval recesi, když byla ta minulá globální krize, tak se hovořilo minimálně o třech letech trvání. Byl to tehdy ten horizont 2008 až 2010. Jak dlouho potrvá ta recese teď podle vás?
1: Já si myslím, že to bude krátká recese. Tehdy šlo o krizi důvěry, kdy se lhali finanční instituce. Já si pamatuju, že protože pracuji na burze, že se hovořilo o tom, že akcie skončily, že to je prostě úplná pohroma. Nic takového se teď neděje. Všichni věříme že finanční instituce, jsou stabilní. Tam ten problém nevznikl. Máme tady inflační problém, kvůli Putinovi, kvůli pandémii, kdy se kropila ekonomika penězi, kvůli populismu, ale to jsou věci, které v té ekonomice se doběhnou velmi rychle, vyléčí se a já věřím, že již v roce 2024 ta inflace bude zpátky na cílu a že se můžeme dostat do té fáze, že zase poroste životní úroveň.
0: Nicméně stále to jsou ještě nějaké dva roky před námi.
1: Myslím si, že ten příští rok přinese výrazné zlepšení a v roce 2024 na tuhle etapu úplně zapomeneme.
0: Tak to je výhled Štěpána Křička, který je hostem pořadu k věci. hovořili jsme o příjmech, pojďme se tedy podívat na něco, co oznámil minister práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU ČSL. A ten tedy včera uvedl, že předloží vládě návrh na zvýšení minimální mzdy od ledna a to by měla odpovídat 41% průměrné mzdy v Česku. Reálně se v tuhle chvíli hovoří o nějakém navýšení ve výši 350 korun. Je to legitimní navýšení, když se podíváte na tu částku jako takovou?
1: Za mě osobně si myslím, že to je málo. Já bych dal víc na minimální mzdu a zároveň podotýkám, že bych zrušil takzvané zaručené mzdy. To je ten problém naší ekonomice, kdy na tu minimální mzdu jsou navázány další mzdy a potom se vlastně bojíme zvyšovat tu minimální mzdu, aby jsme nezvyšovali nezaměstnanost i v dalších profesích, které ale už nepracují za tu minimální mzdu. Pardon, ptali
0: se vás politici na názor?
1: Já jsem to navrhoval jako návrh, Nejprve to bylo odmítnuto, teď se to zase zpátky dostalo do hry. Uvidíme, jak to dopadne, ale to je věc, řekl bych, která se bude řešit spíše v budoucnu. Teď aktuálně, když bychom řešili tu minimální mzdu, tak já mám několik argumentů, proč by se měla zvýšit více. V prvé řadě lidé za minimální mzdu v České republice pracují spíše výjimečně, není to masová záležitost, a mnozí lidé, kteří za tu minimální mzdu pracují, tak tak dělají proto, že se tím vlastně optimalizují e, daňové záležitosti. Zkrátka dostávají minimální mzdu a další peníze bokem viz restaurace. Takže e, kdyby jsme zvýšili minimální mzdu, tak tím vlastně legalizujeme část příjmů. E, zvýší se i příjmy do státního rozpočtu a ty lidé by bokem dostávali menší částku. Pak jsou tady samozřejmě další případy, jestli ještě můžu ujist, jeden argument. My jsme zvyšovali poměrně výrazně sociální dávky. Ve chvíli, kdy se nebude navyšovat minimální mzda, tak zkrátka někteří lidé mohou říct, že se jim vyplatí víc život na sociálních dávkách, než aby se plahočili každý den do práce. To by nebylo správné, takže ta minimální mzda musí také růst, aby bylo motivující chodit do práce.
0: Dobře, buďme tady konkrétně. Odborový předák Josef Středula navrhoval až 2000 korun na navýšení té minimální mzdy. Tak o jaké částce spekulujete nebo jakou navrhujete vy?
1: Většinou jsme tady byli zvyklí na to, že zaměstnavatele navrhovali příliš nízkou částku, odbory příliš vysokou částku a pak se našel nějaký rozumný kompromis někde mezi, takže já myslím, že bychom měli zase postupovat tímto způsobem s přihlídnutím té vysoké inflaci, takže za mě osobně a to není stanovisko poradního sboru, to je stanovisko mé osobní, myslím, že bychom měli aspoň tu tisícovku přidat.
0: Nedotlačí k tomu vládu tak jako tak nová evropská směrnice, která plánuje zhruba za dva roky upravovat minimální mzdu ve všech členských státech, když to řeknu velmi jednoduše, a to až do výše 60% nebo 50% průměrné hrubé mzdy nebo 60% medianu?
1: Je to dost dobře možné a já myslím, že ano, tam bychom měli směřovat. To je ta optimální hranice, která zaručí alespoň to, že když někdo chodí do práce, tak je schopen si pokrýt ty základní životní potřeby. Dneska je to vlastně o tom, že stát dotuje pracovní místa za minimální mzdu, protože člověk s minimální mzdou stejně není schopen vyžít, takže pak čerpá další sociální dávky, třeba příspěvek na bydlení. Takže stát tady není od to, aby dotoval pracovní místa, tam mzda by měla být taková, že za ní jde vyžít.
0: Ale právě Marian Jurečka argumentuje tím, že je teď potřeba dbát na firmy a také udržet nízkou nezaměstnanost, tak tam vy s ním nesouhlasíte?
1: Máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii a skutečně se neobávám, že ty nízko kvalifikované pracovní pozice, které jsou za minimální mzdu, že by lidé, když by náhodou ztratili zaměstnání, že by nenašli uplatnění. Naopak s firmem pořád slyšíme, že je málo zaměstnanců, takže tady toho se nebojím. Ano, Pardon,
0: stojí tady ta otázka skutečně tak? Přidávat nebo vyhazovat zaměstnance?
1: Já si myslím, že ne, protože nejsme na jihu Evropy, kde, kde mají problém s vysokou zaměstnaností, tam ta otázka možná tak stojí, ale u nás ta minimální mzda není nějak ohromu vícně vysoká a navíc ten trh práce pořád volá po nových pracovnicích. takže ve chvíli, kdyby náhodou někdo kvůli zvýšení minimální mzdy přišel o práci a takových lidí bude minimum, tak okamžitě najdou uplatnění v jiné firmě. Takže nebojím se nezaměstnanosti kvůli růstu minimální mzdy. Konec konců v minulých letech minimální mzda narůstala velmi rychle a nezaměstnanost tady v podstatě žádná nebyla.
0: Na druhou stranu není ta otázka spíš položená, tak zda je na trhu ta vhodná nabídka práce. Zda zkrátka existují práce, po kterých sáhnou lidé?
1: u těch kvalifikovaných prací, kde se pracuje za minimální mzdu, tam opravdu těch volných pracovních míst je velké množství. Řekl bych, že to je dokonce ta skupina povolání, kde je největší přebytek volných pracovních míst. Co se pak teda týče těch dalších záležitostí, tak já myslím, že ta minimální mzda i v kontextu toho, jak jsou nastavené jiné minimální mzdy v Evropské unii, že Česká republika spíš patří k čem zemím, kde skutečně je tam mzda nízká. Já chápu obavy zaměstnavatelů, teď se to na ně valí. Vysoké ceny energii, náklady rostou a ještě by jim zrostly náklady na zaměstnance. Ale musíme si také uvědomit, že zatímco ty ceny energii všichni berou jako danou věc, nikdo o tom nediskutuje, tak zaměstnance by zkrouhly, to podle mě není správné. Měli by to brát takové... Marian Jurečka
0: vyslal jakousi výzvu skrze své sociální sítě, že bude rád, když mu firmy pomohou. Tak myslíte si, že ta vůle ve finále bude?
1: Já věřím, že i ti zaměstnavatele přece chtějí e, lidi, kteří jsou schopni do té práce včas přijet, jsou odpočatí, e, rozumně mají e, životosprávu vyřešenou, e, mají kde bydlet a tak dále. Takže já si myslím, že i firmy chtějí dopřát zaměstnancům co nejvyšší mzdu a konkrétně u těch minimálních mest. Tam si myslím, že e, to mnohé firmy pochopí, Páro jich to možná nepochopí, ale nechtě tyto firmy, které v zásadě ty zaměstnance takhle drčí, ať postupně odchází z pracovního trhu, ať je nahrazují firmy, které se chovají, chovají k zaměstnancům lépe.
0: Ještě krátce k ministru Jurečkovi on pro seznam zprávy naznačil, že pravděpodobně bude nutné zvrnout hranici odchodu do důchodu v Česku z těch současných 65 let. Myslíte si, že si troufne tohle učinit ještě ta aktuální vláda?
1: Já jsem to vlastně říkal už mnohokrát tady to téma. To vám mě překvapuje, že s tím pan ministr přišel, ale to je realita. To tak to bude, jestliže se nevyřeší do roku 2030 ten obrovský fiskální problém, který tady máme a budeme se dál zadlužovat stovkami miliard každý rok, tak ten první, kdo to odnese, budou husákovi děti, protože my nebudeme moci pustit do důchodového věku, protože pak místo to, aby plačili do systému, tak z něj budou čerpat a na to ten systém nebude mít peníze. Takže jediné možné řešení, pokud teď neuděláme závažné reformy, tak bude to, že je zkrátka do toho důchodového věku nepustíme a bude se jim prodlužovat věk. věk. Jinými
0: slovy je to nevyhnutelné, přestože poslední dvě vlády se důchodové reformě vlastně nakonec vyhnuly.
1: No, to je ten problém, který tady valíme před sebou. Já mám pocit, že to je vždycky taková plechovka a když ní ta vláda přijde, tak do ní kopne a přenechá to další vládě, tak k ní zase přijde a zase ji odkopne dál dopředu a valí se to před námi, ale nakonec tu plechovku někdo bude muset zvednout a vyřešit ten problém. Takže já doufám, že to bude už tato vláda ještě ta příští má čas s tím něco udělat a pokud ani ta příští s tím nic neudělá, no tak nás čeká tady ekonomická pohroma a měli bychom dělat všechno pro to, aby jsme se té pohromě zvládli vyhnout.
0: Štěpán Křiček zůstává hostem pořadu k věci. Mluvili jsme tady o firmách a řada z nich podle Jana Rafé ze Svazu průmyslu a dopravy už teď zvažuje, jestli budou muset omezit výrobu nebo úplně odstavit svůj provoz. Když se teď podíváme na situaci a sice, že ministerstvo a vláda garantuje firmám také určité úlevy na energie, zastropování a pomoc, je ta pomoc opravdu dobře cílená podle vás?
1: V tuto chvíli jsou vyřešení živnostníci, Mikropodniky, malé a střední podniky. Tam ta situace je velmi dobře vyřešená tím zastropováním cen. Myslím si, že nikdo si nemůže stěžovat, je to adekvátní těm možnostem, které rozpočet má a když to srovnáme v rámci Evropské unie, tak patříme k těm zemím, které vlastně dopřeju těm firmám větší standard než je obvykle. Problém je, je tady se. u velkých firm. Uh,
0: Ministerstvo v tuhle chvíli garantuje pomoc některým provozům tedy. Pak jsou tady příklady, jako je například Skaral ještě. což to možná zaznamenal je případ na sociálních sítích, který začal včera, v, řeknu velmi laicky, v 15 stupních venkovního tepla zasněžovat. A vypadá to, že také na tu energetickou pomoc si sáhne automaticky. Ptám se proto, zda vláda nastavila ty parametry opravdu dobře, když pak slyšíme od Jana Raffae, že jsou velké provozy, které zaměstnávají desítky na listovky lidí v ohrožení.
1: Za mě osobně tady vláda není od toho, aby ukazovala prstem na jednotlivé firmy a říkala, vy to dostanete, vy jste sice podobný případ, ale vy už to nedostanete. To zkrátka dělat nejde, to je pro korupční záležitost, kdyby se pak vždycky někdo zeptal a proč mi už ne. To prostě musí se nastavit nějak rozumně nastavilo se to podle velikosti firem největší problém je tady u těch velkých firem, protože tam, by se na ně aplikovalo to zastropování cen, tak to jsou náklady, které by šly do dalších až stovek miliard korun a na to prostě už nemáme, takže těm se teďka vyčlenilo 30 miliard a já doufám, že se jim poskytnou další peníze, aby tu situaci tak tady zvládli, pak tady jsou pravidla o dovolené a nedovolené podpoře, takže do se také samozřejmě musíme vejít, ale aby tady vláda ukazovala prstem na toho, kdo ano, kdo ne, to zkrátka si myslím, že za korupcí to by nebylo dobré. Na
0: druhou stranu nepřipouští tím vláda tak trochu fakt, že možná zkrátka někdo bude podvádět?
1: No, tak, jestli je to malá střední firma, která bude dokládat, jakou měla spotřebu v minulosti a bude se jim hradit eh, s tím stropem 80 nejvyšší předchozí spotřeby, tak tam podle mě prostor pro podvody není. Na co si musíme dát pozor, je u dodavatelů, aby zbytečně zákazníkům nenapálili větší ceny a pak to nechtěli podstatu kompenzovat. Takže tam si myslím, že je prostor pro podvody a proto vznikají takové návrhy vyhlášek, aby se tohle to zamezilo.
0: Ještě korektní ten ukazatel nebo to omezení, co se týče výše spotřeby? Protože z toho, co jsem tady citovala, se může zdát, že firmy jisté velikosti budou motivovány k úsporám a pak budou firmy, kterým to bude zkrátka jedno.
1: To není pravda, tak jestliže budou mít zastropováno do 80 té nejvyšší spotřeby, tak určitě se budou chtít vejít do té spotřeby, která je zastropovaná, takže tam je motivace k úsporám významná. A potom vlastně na ně ten strop se již vztahovat nebude, takže ty ceny budou tak vysoké, že budou o to více ještě spořit. My už vidíme teď na datech, že u plynu máme zhruba Opětinu o pětinu menší spotřebu než v loňském roce u elektřiny, tak já očekávám, že tam budou významnější úspory, takže to, co říkáte, neodráží vlastně ta statistická fakta.
0: Dobře, ještě krátce prosím k domácnostem. Vláda minulý týden vlastně zrušila tu současnou podobu úsporného tarifu, přestože byl od ledna slibovaný další díl ve výši až 11 000 korun chystá teď MPO něco nového?
1: My jsme vlastně zaváděli ten úsporný tarif v době, kdy ta energetická krize nebyla tak vyhrocená. V srpnu se opravdu ty ceny zbláznily, takže přišlo razantnější opatření než je úsporný tarif, to znamená to zastropování cen a tím, že je to zastropování cen, tak vlastně ten úsporný tarif už není tak podstatný. to je finální řešení? Takže úsporný tarif do konce roku od Nového roku zastropování cen a je možné, že se ten úsporný tarif zacílí na ty sociálně nejslabší, ale tom se ještě vede diskuze.
0: Ekonom pán Křeček, děkuji vám za rozhovor.
1: Také vám děkuji na schránu.
0: Vám díky za váš čas, díky za pozornost a těším se na viděnou na CNN Prima News.